0: Visst är det så att vår svenska modell ska värnas, men den behöver ju också utvecklas.
1: Du lyssnar på Samma podden med mig, Ursula Berge. Idag ska vi prata om Akasa och Lars ur ett liberalt perspektiv. Du kommer till oss, människor, för hopp. Hur Hej och välkomna till samhällsvetarpodden som leds av mig Ursula Berges, samhällspolitisk chef på Akademikerförbundet SSR. Vår gäst idag är Arman Teimori som är riksdagsledamot och nyligen utsöks till ansvarig för arbetsmarknadsfrågor inom liberalerna. Välkommen Arman! Tack så jättemycket! Ja. Du har ju tagit över som talesperson i arbetsmarknadsfrågor inom Liberalerna. Hur känns det att kastas in i kula, det vill säga de stora stridsfrågorna som januariavtalet lite står och faller med?
0: Ja, alltså det är givetvis både spännande och det är viktiga frågor. Och även om det är stora stridsfrågor så är det viktigt för mig att kunna hålla fokus. Och det är att driva igenom viktiga liberala reformer på arbetsmarknaden. Och vi har ju ett stort ansvar, inte minst när vi ser att nästan en halv miljon svenskar är arbetslösa. 160 000 av dem är unga och allt fler blir också långtidsarbetslösa. Och dessutom finns det en fortsatt oro i och med coronapandemin. Och då har ju politiken ett stort ansvar eh, där det gäller att eh, vi måste vara handlingskraftiga. Och i det arbetet kommer jag och, och Liberalerna att ta vår. Eh, ansvar på, på största möjliga sätt.
1: Jag tänkte vi skulle börja med att prata lite om A-kassan och sedan tänkte jag att vi skulle komma in på lås- och partmodellen och båda de här frågorna är, ju, är avgörande i, inom ramen för det januari-samarbete som, som Liberalerna är en del av. Uh, och jag tänkte börja med att det står i januariavtalets punkt 19 att, citat, ska reformeras i linje med en Flexicurity-modell. Vad betyder Flexicurity för dig och för Liberalerna, Arman?
0: Och jag skulle vilja säga att det handlar om tre saker. Det är en mer öppen, en mer flexibel och en mer trygg arbetsmarknad. Och Liberalerna har ju förordat en svensk Flex Security redan 2011 och för oss är det därför reformeringen av arbetslöshetsförsäkringen är en del av det. Men det är också minst lika viktigt att modernisera arbetsrätten och hitta en bra och hållbar möjlighet till omställning. Så Flex modellen när det gäller arbetslöshetsförsäkringen ser jag som en del i ett mycket större arbete.
1: Och Liberala har ju länge och rätt ensamma drivit på för att arbetslöshetsförsäkringen borde vara obligatorisk och dessutom statlig. Beskriv den liberala idealmodellen för en arbetslöshetsförsäkring.
0: I Sverige är arbetskraften ungefär 5,5 miljoner svenskar och i december förra året så var det ungefär 3,6 miljoner svenskar som var medlem i någon av våra arbetslöshetskassor. Och det är alltså ungefär två miljoner svenskar som, som står utanför A-kassan, en allmän trygghetsförsäkring. Och vi vet också att de som väljer att inte bli medlemmar är ofta de med minst risk att bli arbetslösa eller personer med god ekonomi. Och en annan grupp är de som skulle faktiskt ha behov av att vara medlem i A-kassan men som kanske inte vet hur man blir medlem eller inte ens har förstått vad A-kassan är för någonting. Och I grund och botten kanske det låter rättvist men det är också en stor svaghet i det frivilliga systemet och en allmän trygghetsförsäkring fungerar ju sämre eh, om personer som inte behöver ställa sig utanför. Och då kan jag lyfta två exempel. Unga och friska människor betalar ju fortfarande till sjukförsäkringen och personer som har barn, som inte har barn betalar ju fortfarande till föräldraförsäkringen. Då är det ganska rimligt om man skulle ha liknande principer även när det gäller arbetslöshetsförsäkringen. Och jag som en gammal företagare kan också se att det finns en positiv del i att ha en obligatorisk arbetslöshetsförsäkring för företagare. Det innebär att man skulle sudda ut skillnaderna och gränserna mellan att vara arbetstagare eller att vara faktiskt en självanställd person och driva sitt eget bolag. Så mitt svar är egentligen att vi borde införa en allmän arbetslöshetsförsäkring som skulle vara med inkomstberoende med inkomstberoende ersättning. För alla som arbetar under en viss tid och dessutom så borde man också höja taket. Så det blir en trygg och bra försäkring.
1: Och förutom då att den ska vara allmän och det ska vara bättre för företagare så säger du att, den ska, att vi ska höja taket. Vilka andra delar av arbetslöshetsförsäkringen som den ser ut idag tycker du är viktigast att, att reformera?
0: Alltså, jag, jag tror att eh, i, i utredningen som ligger nu så har man kommit fram till ganska kloka, kloka slutsatser. Eh, det handlar om att få en eh, högre transparens i systemet. Det handlar om att få mindre krångel för både, eh, för både anställda men också för företagen. Eh, och dessutom så gäller det också att göra det lättare för exempelvis företagare och, och det som kallas för kombinatörer. Så. Det finns ju delar som man måste förenkla och förbättra för att liksom se till att få ett system. Och man ska ju komma ihåg att jag menar, även jag menar, vi förespråkar exempelvis att den ska även vara statlig. Och det handlar ju också om att även om, om eh, trots medlemsavgifter så är det faktiskt staten som fortfarande står för en ganska stor del av, av försäkringens utgifter. Så indirekt finansieras ju försäkringen av alla som arbetar. Men det är bara den som är medlem i en A-kassa som, som har rätt till, till hela försäkringen. Så jag menar, ur ett liberalt perspektiv så är det klart och då vill jag ju ta det ännu ett steg längre, längre fram.
1: Och det är ju ingenting som den här statliga utredningen har föreslagit utan det är ju någonting som som, som, som sagt ligger utanför. Men då jag tänkte säga är, är några delar som, som, eh, som finns i den här statliga utredningen som du nämnde- Förutom att man går från ett arbetsvillkor till ett inkomstvillkor vilket ni är för så, så har man ju också föreslagit en väldigt tydlig avtrappning. Det vill säga att du ska få eh, betydligt lägre ersättning efter 100 dagar och efter 200 dagar och så vidare. Betydligt mer, större avtrappning än idag. Eh, delar man som liberal den värderingen att den avtrappningen är en bra sak?
0: Jag tror att det kan vara klokt för det, det, alltså man ska komma ihåg också det finns ju utmaningar med, med arbetslöshetsförsäkringen som det ser ut idag. Dels så finns ett stort problem att kontrollera den sökintensitet. Och när man då har brister i kontrollfunktionen så är det ännu viktigare att ha liksom andra incitament till att få den arbetssökande att faktiskt söka arbete. Där skulle nedtrappningen kunna vara en del av, av, av den delen. Så ja, jag tycker att nedtrappningen är en viktig del i, i hur vår framtida arbetslöshetsförsäkring ska se ut.
1: Utredningen föreslår också att man ska eh, kunna omfattas av färre dagar och eh, de flesta idag har ju 300 dagar ersättning och i den här modellen och har man barn så kan man få upp mot eh, 150 dagar extra, för 450 dagar och vissa av de här förslagen är ju ner mot att man ska få 100 dagar maximalt. Är det också någonting vad det gäller antalet dagar som, som ni tycker är en bra reform?
0: Alltså, så här. Hela tanken med arbetsplatsförsäkringen är att det ska vara, alltså personen är ju under omställning mellan två jobb. Det får man ju inte glömma bort. Eh, och är du etablerad på arbetsmarknaden, kommer du ha under en längre tid ha möjlighet att, att söka jobb inom det du önskar. Men man måste också kunna bredda sin sökning om man inte hittar jobb inom sin kompetens. Och där tror jag också att när det gäller ersättnings periodens längd så är det också ett viktigt incitament till att få folk att faktiskt söka jobb. Söka mer jobb och söka kanske utanför, utanför de boxarna som man är i annars.
1: Min bild av Flex Security det är att flexibilitet är ofta kopplat till arbetsrätten och sedan är security väldigt kopplat till arbetslöshetsförsäkringen och att det är viktigt att, alltså vår bild från, är ofta det att, att men, de som förespråkar Flexicurity betonar väldigt mycket flexibilitetsdelen. Arbetsrätten måste liksom förändras och, och bli mer flexibel men att man väldigt mycket mer sällan pratar om den här säkerhetsdelen och Flexicurity kommer från Danmark och där är ju också alltså en ohyggligt mycket mer så säga, generös både vad det gäller nivåer, antal dagar och ersättnings alltså uh, taket, takersättning. Uh, hur tänker du runt det?
0: Ja, men jag tycker att, att utredaren har, har tagit höjd för det här. Eh, alltså, dels så ligger det uppdraget att analysera för att hitta en arbetslöshetsförsäkring för fler alltså grunda på inkomst och det ska utformas och utredningen ska också lämna förslag på hur villkoren för försäkringen ska utformas så att fler ska kunna kvalificera sig jag tror det är ganska viktigt att ta med sig att fler kommer att ha möjlighet att kunna bli kvalificerade av arbetslöshetsförsäkringen men sen måste det också finnas andra stöd som exempelvis omställningsstöd eller och andra delar som jag tror vi också kommer få till genom Genom det som vi kommer att prata om också med, med parternas överenskommelse när vi, när vi tittar på arbetsrätten och omställningsstöd etc. Så jag menar det finns ju, Flex Security-systemet är ju inte bara byggt för att ha en arbetslöshetskassa utan det är förenat med andra delar som måste in under samma paket så man får ut bästa möjliga utfall av det.
1: Du, du nämnde det här med att Liberalerna har höjt tak i A-kassan och, och det taket är ju eh, 900 kronor, 910 kronor per dag idag eller i normalfallet under pandemin är det 1200 kronor eh, tillfälligtvis och som kommer att gälla i 2021 och 2022 också. Var det liberalernas föreställning om var, var taket borde vara någonstans?
0: Ja, men jag, jag, tror, jag tror inte det är rimligt att sitta och prata prata nivåer för där, där handlar det, det, är ju, liksom, det är ju dels, så, jag säger du igen, det är ett helhetspaket som man måste titta på med, med både, med både arbetslöshetsförsäkringen, omställningsstöd, eh, arbetsrätten så att man får en helhetsdel. Men jag menar som ur ett liberalt perspektiv så ser jag det för jag menar, det ska vara ett trygghetssystem att ha en, en, en bra arbetslöshetsförsäkring. Eh, hade jag fått välja så hade den varit statlig för jag tror att där skulle man göra bäst eh, nytta och där, där systemet skulle komma fler till gang eh, men, men nivån på det så tror jag att där måste man titta också jag, jag tycker att man har kommit till goda nivåer i, i utredningsförslag sen behöver vi titta mer på vad remissinstanserna kommer in med för synpunkter eh, och det är ju egentligen nu det arbetet påbörjas det stora arbetet ligger precis framför oss
1: och bara för att ge oss en liten hint, vad kommer du att lyfta fram när propositionen ska skrivas som det absolut viktigaste för dig?
0: Nej, men jag, jag tycker att man har fått till ganska bra delar. Jag, jag, ska, inte, jag ska inte avslöja för mycket. Jag tycker att det, det, det finns bra delar i det. Sen kommer vi att lyssna på remissinstanserna för att liksom se hur vi, kan, eh, hur vi kan tvista till det ännu mer för att få en bra och trygg arbetslöshetsförsäkring som kommer fler till gång. Det är vårt största, största uppdrag.
1: En viktig sak som du tog fram, så jag misstänker också är en väldigt bärande del i, i den liberala hållningen. Det här med att den ska vara allmän och statlig, det vill säga alla ska omfattas. Eh, är ju ett sätt att undvika att människor blir, eh, inte omfattas av den och istället för att till exempel söka sig till kommunernas försörjningsstöd. Eh, vad tänker du runt eh, det här? förslaget som ligger nu och hur man ska undvika att det vältras över en massa ansvar på kommunerna för personer som är arbetslösa och som skulle kunna uppfattas av en allmän försäkring istället.
0: Ja, så alltså hade vi haft en allmän statlig försäkring så hade man väl... Då hade vi ju inte suttit där och diskuterat de här frågorna. Utmaningen som är just nu och som har varit också utredningens uppdrag har ju varit att hitta en budgetneutral system. Och det kan man ju se där att även om man höjer vissa delar så kommer man också sänka andra delar. Vilket gör att det här ska vara ett nollsummespel enligt utredarens förslag. då. Att även om det skulle bli ökade kostnader för kommunerna så kommer att bli lägre kostnader för staten i stort sett. Så att, eh, i slutändan så är det plus minus noll. Men det kommer att skapa en större trygghet för fler personer. Fler kommer kunna omfattas av det. Och fler kommer också se nyttan av att vara med i arbetslöshetsförsäkring. Som ska vara ett stöd mellan två arbeten.
1: Mm. Precis. Jag tänkte att vi ganska snart ska komma in på den här partsmodellen och den uppgörelse mellan Petco och Svensk Näringsliv som har kommit vad det gäller bland annat men också annat. I den uppgörelsen finns det en principöverenskommelse där parterna säger att man skulle vilja att det utreds förutsättningar för en kollektivavtalsbaserad avkassa istället. Jag har förutsett att du har, har sett det. Vad, vad tänker du som, om det, den tanken som finns med? Det är i princip överenskommelsen.
0: Alltså vi ska komma ihåg eh, även, även nu när vi spelar in det. Det är ju ingen av oss som har sett den slutliga versionen utav, av parternas överenskommelse. Vi har ju noterat att parterna vill utreda förutsättningar för en ny kollektiv. Eh, avtalsbaserad arbetslöshetsförsäkring. Och deras överenskommelse handlar ju om flera delar, både en moderniserad arbetsrätt men också möjlighet att kunna ställa om mitt i livet genom kompetensutveckling och ekonomisk trygghet vid arbetslöshet. Och jag har förstått att alla de här delarna är viktiga för parterna. Så naturligtvis kommer vi ju att lyssna på parterna och utreda en sådan modell om de så önskade. Så är det parterna som ska man, då ska vi se till att utreda och se, se hur man kan hitta en bästa möjliga, bästa möjliga väg.
1: Spännande. Och nu tänkte jag att vi skulle komma in på det här med partmodellen. För även om a är jätteviktig och, och spännande så, så är ju just den här LAS-frågan och att parterna nu har kommit fram till ett förslag på en, en partsöverenskommelse som därigenom på något sätt står i motsats till den här statliga utredningen som brukar kallas toyer Men vi börjar med hur du som liberal ser på själva saltsjöbads det vill säga tanken att staten backar tillbaka vad det gäller vissa arbetsmarknadsfrågor och att parterna själva får lösa... Fråga som handlar om hur arbetsmarknaden fungerar på, på, på bästa sätt.
0: Jag var ju tvungen att och kika. Jag såg att det är, det är 82 år sedan, snart faktiskt om bara några dagar sedan Ello och Safta skrev, skrev under sjöjbatsavtalet. Och man ska komma ihåg att avtalet innebar ju en form för arbetsmarknadens parter att komma överens utan lagstiftning och statliga regleringar i fallningsrätten, den svenska modellen eh, som dessutom fungerat väl och so far so good. Men vi ska också komma ihåg att exempelvis frågan om LAS var ju ett politiskt initiativ eh, faktiskt från Folkpartiet och där parterna var oense. Eh, och Folkpartiets initiativ handlade ju om, om LAS grundade sig ju i att personer som jobbade i företag utan kollektivavtal hade ju inte några som helst skydd och det tyckte vi var orimligt och till en början så var ju parterna helt emot det här men sen så anammade ju LO det här och, och drev faktiskt så pass långt att vi klubbade igenom och då fick en, en lag om det. Så Visst är det så att vår svenska modell ska värnas, men den behöver ju också utvecklas. Och vi ska komma ihåg att staten har ju ett ansvar för alla. Och det är ju de med kollektivavtal, de utan kollektivavtal, arbetslösa, studenter. Så att vi har ett helhetsansvar som ibland måste trycka på extra för att få till bästa möjliga utfall för hela, för hela Sverige och samhället.
1: Och jag har poddat med eh, både en av förhandlarna här eh, nyligen rörande det här och ibland och, och även generaldirektören på Mellingsinstitutet och det finns en sån där föreställning om att ja, men ibland kanske man behöver pusha på varandra att, eh, att staten och, och parterna kanske ibland får växeldra lite. Är det så ni tänker också?
0: Jo, men Jag tror att det är viktigt med, med politisk påtryckning ibland och jag, jag tycker att vi ska, alltså 70-talets lasfråga är ju ett exempel. Eh, något som vi idag tar för, för givet som är viktig falla även för politiken. Eh, och jag tycker det är bra när parterna löser de utmaningar som vi ser på arbetsmarknaden. Men samtidigt så ser vi exempelvis att partsamtalen aldrig kommer i mål. Eh, och vi ska komma ihåg att staten har ju som sagt ett helhetsansvar. Och då måste man ju kunna trycka på ibland för att få få igenom de eh, förändringar som, som arbetsmarknaden och samhället och Sverige behöver. Och det tycker jag det här är också ytterligare ett exempel att det är helt rätt väg att gå.
1: När tycker du att staten aldrig ska vara inne och peta i arbetsmarknadsfrågor?
0: Ja, men det där är ju också, jag ser det, det en hypotetisk fråga. Jag tror att man måste titta också på, staten har ett helhetsansvar. Eh, om man inser eller anser att, att det finns utmaningar som inte har någon väg alls där till, till lösning så måste staten också kunna sätta ner foten. Och det ansvaret måste staten alltid våga att ta.
1: Nu tänkte jag ställa en fråga lite utanför manus men det finns ju en eh, fråga som är väldigt aktuell på EU-nivå nu som handlar om minimilöner och där EU vill gå fram med lagstiftning eh, kopplat till minimilöner och där som står ganska alltså att mer eller mindre att staten ska, ska lagstifta om löner. Och från fackligt håll kan vi ju tycka att det är ganska långt utanför vad, vad regeringen och staten ska peta i. Men vad tänker du som liberal?
0: Ja, men du, 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 sätter, ju, du säger, sätter ju fingret på, på en, en stor fråga. Där jag det är ju helt en enig riksdag som ställer sig bakom det. Man ska, ju, man ska ju fatta beslut på rätt nivå jag menar när det gäller minimilöner så är det inte enligt den svenska modellen och då EU ska inte vara inne i det, staten ska inte vara inne i det. Så det är klart att det finns, det finns frågor men jag säger det så här staten måste alltid vara beredd och, och kunna fatta beslut och trycka på. Det är stor skillnad än att faktiskt gå in och välja vilka frågor man alltså pekar ut frågor. För det det tror jag inte är liksom min roll att göra. Men staten ska alltid vara beredd att göra det.
1: Och som sagt, ett jättetydligt exempel på eh, partsmodellen är ju den här partsöverenskommelsen mellan Peter konsens näringsliv som, som skedde nu för några veckor sedan, som, som eh, står då i så att säga, som en komplement eller ersätter den statliga utredningen om, om förändringar av arbetsrätten som Gudmund Toy och justitierådet ledde. Eh, vad tänkte ni för det första, vad tänkte du när du såg presskonferensen och det var Peter och Svensk som stod där och inte Ello
0: Ja men alltså så här, vi, vi har ju stått utan, vi har ju hoppats allihopa, alla har hoppats på att... att alla parterna skulle komma överens så blev det inte utan nu har det varit PTK och Svensk Näringsliv som orkade det, det långa strået och det långa lasset eh, vilket jag tycker är väldigt bra. De har tagit ett stort ansvar. Sen är det så jag tycker det är beklagligt att LO inte orkar hela vägen fram men det är väldigt bra att två parterna har nu tagit ett beslut att de tillsammans vill gå in och förändra arbetsrätten. De vill gå in och förändra ett omställningsstöd. Och de vill också göra, hitta förändringar i, i arbetslöshetsförsäkringar. Och det tycker jag är jättebra. De har tagit ett stort ansvar.
1: Och vad tänkte du när regeringen sa att okej okay, då går vi vidare med denna och inte med tojutredningen. Det var ju lite politisk turbulens just i de dagarna.
0: Alltså, äntligen var väl det första jag tänkte på. eller tänkte. Jag tror vi ska påminna oss själva varför vi måste modernisera arbetsrätten. Jag menar, det har ju skett ganska stora strukturella förändringar på arbetsmarknaden de senaste 25-30 åren. Samtidigt så har vi en lag som är äldre än vad jag själv är. Och nu har ju både politiken, näringslivet, många av facken och inte minst en, en majoritet av Sveriges löntagare Insett att arbetsrätten måste moderniseras för att få bukt med många av de utmaningar som vi ser på svensk arbetsmarknad. Och vi och januariavtalet för sig också har ju varit extremt tydliga med att, att antingen så ska vi genomföra tojerutredningen eller så ska vi genomföra parternas överenskommelse. Så därför är det ju superviktigt att, att regeringen äntligen satte ner foten och säger att nu ska vi gå vidare med parternas överenskommelse.
1: Och, eh, du skrev en tweet förra veckan där du skrev att det är antingen torgutredningen eller PTK och som gäller. I vilket läge kommer torgutredningen att bli aktuell igen?
0: Ja, jag kan ju säga att tojerutredningen är i allra högsta grad fortfarande aktuell. Eh, levande och aktuell. Eh, och den har varken slängts i papperskorg, som man har kunnat läsa någonstans. Men den har inte lagts på hyllan. Eh, ingenting. Den är fortfarande aktuell. Och arbetet med den pågår ju tills dess att det finns ett ds direktiv som är tydligt fastslår genomförandet av parternas överenskommelse. För vi har ju faktiskt ingen tid att förlora om parternas överenskommelse inte skulle komma i mål. Och vi vill ju inte hamna i en situation där det inte blir någon förändring. Så därför ser vi till att fortsätta även med, med tojerutredningen eh, under tiden som vi väntar på att få till ett bra eh, dels direktiv eh, som, som tydligt fastslår genomförandet av parternas överenskommelse.
1: Okej, okay, så internt inom regeringskansliet och det arbetet som liberalerna genomför eh, i de förhandlingarna så är det just eh, eh, direktivet till departementskrivelsen som är det mest aktuella? kopplat till det här.
0: Är det så? Ja, så här. Vi har ju inte fått in någon hemställan än om begäran om hemställan från parterna. Så, så tills dess att den har kommit in så kan vi inte påbörja hela arbetet med DS-direktiven. Så vi inväntar först parternas överenskommelse sen kommer vi göra en förhandling kring kring de direktiven. Och tills, tills dess att de inte är fastslagna och tydligt liksom framgår att det är parternas överenskommelse som man ska genomföra Tills dess kommer arbetet med tojorutredningen att fortgå.
1: Och hur ser det arbetet ut? Jag som inte riktigt tar insyn i det löpande arbetet. Hur arbetar man med tojorutredningen nu?
0: Ja, men Dels så finns det ju, det vet du, du också, det har ju kommit in en, en stor mängd svar som, som behöver gås igenom. Det finns ju också överlappningar mellan, där man kan se likheter mellan, mellan tojorutredningen och och parternas överenskommelse så det är det klart att det för diskussioner på olika sätt och det arbetet kommer ju fort gå så att man inte tappar fart där.
1: Och eh, oavsett, om vi tänker oss att det är det här eh, ö, överenskommelsen mellan Pettergård och Svenskt Näringsliv som, som blir till underlag för den här departementskrivelsen och departementskrivelsen kan man ju beskriva som ett utredande men inom departementet hur tänker du dig att det där arbetet ska löpa på och normalt sett har man ju kopplat referensgrupper och expertgrupper till olika typer av arbetade utredningar men en departementskrivelse är ofta mer intern. Hur tänker du att det ska jobbas med detta? Ska parterna in även löpande i departementskrivandet så att säga?
0: Ja men du lyfter ju en ganska viktig del. Det är en ganska stor skillnad mellan en departementskrivelse och en, en utredning. Toya var ju en stor utredning där, där man har expertgrupper och där man har referensgrupper etc. finns ingen, ingen sån direkt koppling när det gäller äh, en DS. Där det är mer ett internt arbete på departementet. Äh, och så som jag ser att när, när parternas överenskommelse ligger på vårt bord så är det nu slutförhandling och ska genomföras så då... Den som kommer skriva, sen ska ju egentligen bara föröver över parternas språk till politikens språk så att man kan få till en, en lagrådsremiss och att man kan lägga fram den sen för riksdagen.
1: Så det är inga referensgrupper och expertgrupper kopplat till det här tänker du utan det är mer ett internt arbete?
0: Nej, inte i den bemärkelsen som vi pratar om just nu. Men jag tycker det är fortfarande väldigt svårt att prata om någonting som vi inte har sett och där vi inte har kunnat sätta oss ner och förhandla. Så att det får jag återkomma till i så fall, hur, hur vi kommer göra det arbetet. Men det som är klart och tydligt från vår sida är att, att arbetet, att när överenskommelsen ligger på vårt bord så är den slutförhandlad och ska genomföras.
1: Mm.
0: Och det ska man ju säga, jag, jag tycker så här, det är ju, jag tycker inte det vore mer än rimligt att göra det och dessutom skulle det inte vara respektfullt mot varken PTKs eller näringsliv om vi skulle börja med några SEBDO-förhandlingar eller hitta liksom andra vägar in. Utan måste man respektera att de parterna har gjort sitt och nu är det vårt ansvar att se till att omvandla det här till lag.
1: Och när parterna säger så här att den överenskommelse de har gjort i form av ett huvudavtal och i form av en principöverenskommelse, att det är helheten som gäller, man kan inte hålla på med cherrypicking utan att det är allt eller inget. Hur hanterar man det tänker du?
0: ja men det, är också, det sätter också fingret på, på sakerna. Det är ju en, en helhetsfråga där som kommer från parterna. Eh, återigen ska vi säga vi har ju inte sett slutliga versioner eller slutliga överenskommelsen. Men arbetsrätten är ju en del av överenskommelsen. Sen har vi också omställningsfrågan och vi har också arbetslöshetsfrågan. Eller arbetslöshetsförsäkringsfrågan eh, som är andra viktiga delar. och De har ju sagt att det här är ju en, en helhetslösning. Och då ser jag det som att... Eh, det är viktigt för oss att utreda och se till att vi kan leva upp till deras överenskommelse på bästa möjliga sätt.
1: Och i den allmänna debatten har det ibland sagts också från eh, liberalernas håll att, att LO inte ska vara med i det här med att de inte var med och tecknade avtalet. Men eh, det här ska väl också remitteras så de har väl möjlighet att ta, yttra sig i, i en remissrunda ändå. Hur tänker du runt LOs möjlighet att påverka det här?
0: Ja men alltså remissinstanser kommer med allt alltid ja. det gäller ju oavsett om det är en DS eller en vanlig SU alltså en vanlig utredning så finns det alltid remissinstanser och remissinstanserna så alltså, i, i det här fallet så är det egentligen för att göra tekniska justeringar som kan se till att vi får en bättre lag, eh, lagskrift och det är ju sånt, det är också även i, i toyer så var det precis samma sak där, där, vi, där vi såg liksom möjlighet att göra tekniska småjusteringar egentligen eh, och det kommer vi givetvis göra för vi vill ha en, en så bra lag som möjligt
1: Och ni har, ska ha ett möte eller har ni haft ett möte med Elo. Du tittrade om det också såg jag
0: Nej, vi har, inte, vi har inte träffat LO ännu. Vi har ju träffat de enskilda förbundarna, de andra parterna flertalet gånger sedan, sedan januari 2019 är det väl. Men vi har inte träffat LO så att det ska bli spännande och trevligt att få träffa dem också.
1: Ja, vad spännande att få ta del av det på det ena eller andra sättet. Och hur tänker jag... Alltså... När jag har läst den här principenöverenskommelsen och när jag har läst eh, huvudavtalet och så tänker jag så här, det, det här innehåller ju så jättemycket. Det innehåller ju jättemånga förslag som handlar om aktiv omställning. Det ska vara ett, utvecklas ett nytt statligt studiestödssystem och så vidare. Plus det här som vi pratade om tidigare med A-kassan. Alltså det är ju, eh, jag poddade med i Wennermo och GDM med, Medlingsinstitutet och hon sa att Ja alltså de här delarna med avkassande får man ju räkna med det tar ju säkert tio år. Hur får man ihop de här alltså, olika delarna så att de, de, de liksom, tidsmässigt, alltså, om det om ska fram tidigt och, och de andra sakerna tar längre tid. Alltså jag har bara lite svårt att förstå hur man håller ihop det.
0: Alltså utifrån det arbete och den tidsplan som, som vi har framför oss så ser vi att vi ska ju genomföra eh, genomför allt det här innan, innan mandatperioden är över- eh, men det är återigen är det så här, vi har ju inte sett parternas slutliga överenskommelse så när det väl ligger på bordet så kommer vi titta och liksom hitta, en, hitta en bra lösning framåt. Men arbetsrätten är vi är helt övertygade om att det kommer i alla fall vara klart eh, och ska vara implementerat då innan mandatperioden är slut och de
1: andra delarna kommer vi utreda och se till att ha en bra lösning på också. Och du har ju en väldigt öppen och, och, och mycket inställning till partsöverenskommelsen. Och om man motläser detta mot det här januariavtalet som vi har läst fram och tillbaka så tusen gånger så står det i punkt 20 ett antal nyckelord som jag tänkte läsa upp. Det handlar om balans, flexibilitet, skydda mot godtyckliga uppsägningar, tydligt utökade undantag i turordningen då, lägre kostnader vid uppsägningar framförallt för mindre företag och rättssäkerhet. Tycker du att de orden som ni tillsammans kom överens om för nu ganska länge sedan, faktiskt snart två år sedan, att partsöverenskommelsen svara upp mot de förhoppningar och vilja ni formulerade i januariavtalet?
0: Korta svara på det är ju ja och jag tycker att både överenskommelsen Precis som Toyer-utredningen lever upp till de nyckelorden som finns i januariavtalet. Och det känns ju också tryggt både för, för politiken men också för, för facken och för, för arbets, eh, arbetsgivarorganisationerna. Så att det, det är en helhet och eh, man har lyckats både i, i parternas överenskommelse precis som man gjorde i toyer att leva upp till de nyckelorden.
1: Och för när jag poddade med Camilla Frankelius som förhandlade var en tung förhandlare för PTKs räkning i det här så sa hon att alltså alla beskriver detta som att det handlar om en lasöverenskommelse men för oss är det här i grunden den viktigaste delen handlar om den här omställningsdelen, det vill säga möjligheten att kompetensutveckla sig och, och, och få möjlighet att omställa både mellan arbeten men också inom ramen för den anställning man har. Hur tänker ni och resonerar ni runt de här eh, kraftfulla möjligheterna inom ramen för omställning?
0: Ja men det kommer vi tillbaka till det vi pratade om tidigare och det är ju Flex Security tanken är ju precis, det här är ju en del av det ser jag också. Man kan ju man kan bara se sig till, till sig själv. Jag, menar, jag har ju också varit i, i, i arbetslivet och jobbat på företag och för mig har det alltid varit väldigt viktigt att, att utbilda mig. Och det är inte bara för min egen skull. Det handlar också om, om den arbetsplatsen som jag jobbar på. Men det blir ju också en, en, en stor styrka för hela den svenska arbetsmarknaden. Så det är klart att att kompetensutvecklas. Det ska man göra och det ska man göra hela livet. För det att man ställer sig mycket starkare för sig själv. Man står också mycket starkare på bolaget man jobbar på. Och man står mycket starkare på svenska arbetsmarknaden. Så det tycker jag är väldigt bra.
1: Och tycker du att staten, är, alltså det, är, det finns ju en hel del förslag här som, som känns som att det är statliga kostnader kopplat till det. Hur ser du på, på statens ansvar kontra arbetsgivarens ansvar och kontra den individens eget ansvar? Kostnadsmässigt inte minst.
0: Ja men alltså det, det här är ju också precis de delar som, man, eh, som vi måste faktiskt utreda. För vad, vad kommer det kosta staten och vad kommer det kosta svenska skattebetalare? Eh, likväl som vad, vilka värden som det ger till dig som, t, som enskild person och till företaget du jobbar på. Så de här delarna är ju det som vi måste titta på. När parterna har kommit in med sin överenskommelse så vi går vidare med den. Så det ser jag som en, en viktig del i, i, i det fortsatta arbetet.
1: Nu ska vi börja avrunda här. Jag tänkte bara fråga, vad, vad har du för, vilka är dina största förhoppningar kopplat till det här arbetet när det väl går i mål och, och i slutet av den här mandatperioden?
0: Ja, men alltså, jag tycker att det är ganska självklart att svensk arbetsmarknad behöver en mycket mer flexibel arbetsrätt. Vi behöver ha möjlighet att ställa om mitt i livet. Och framförallt måste vi göra det lättare för företagen att, eller vi måste göra det lättare och billigare för företagen. Och det är för att fler ska gå från bidrag till jobb. Fler ska ha ett jobb som, eh, och gå till varje dag. Och att fler ska gå från ett utanförskap till ett innanförskap. Det ser jag som mitt största uppdrag, i alla fall under,
1: under den här mandatperioden. Och vad tror du blir svårast av allt det här? Vad är minst liberalt?
0: <laughs> nej, nej, men alltså jag tror att det är helheten. Det finns... Eh, och det är det jag säger. Alltså alla de här delarna är så otroligt vitala delar. Jag menar, vi, vi, vi håller på med reformeringen av arbetsförmedlingen samtidigt. Det är etableringsjobb. Vi har liksom, det finns många delar som, som politiken har ett tungt ansvar. Och det är de här reformerna, liberala reformer, som är viktiga för svenska arbetsmarknad. Och som kommer också vara svåra. För att det är svåra och tunga beslut som måste tas också under vägen. Men... När de är tagna så kommer det betyda väldigt mycket för svenska arbetsmarknaden, för löntagare och för företagen. Mm.
1: Och jag ställer faktiskt den här frågan även till Camilla Frankelius, Petko-förhandlaren. Hur man ska förstå om det här blir verklighet, hur man ska jämföra det med satt Och Då sa hon så här, det här ska man ju se som någonting som i grunden är i paritet med eller större än satt Hur tänker du runt det? Om det blir verklighet.
0: Ja, men det är väl lite så jag ser på det hela också. Ja, det här är en otroligt viktig del för, för svensk arbetsmarknad. Ehm, och det ligger i paritet med, det, med precis det jag har sagt också tidigare med att vi har en arbetsmarknad som har liksom strukturella förändringar på hela arbetsmarknaden de senaste 25-30 år, med en lagstiftning som är mycket äldre. De här måste ju jacka i mycket mer för att vi ska se till att vara konkurrenskraftiga som, som land, som Sverige. Ehm, både internt, mellan oss allihopa så att alla har möjlighet att ha ett jobb att gå till men också mot andra länder så vi står, står konkurrenskraftiga. Så Det är superspännande ehm, och viktigt på, på alla sätt och vis.
1: Var det kul att kasta sig in i det här. Vilket utskott satt du i tidigare innan du kom till arbetsmarknadsutskottet?
0: Jag har suttit i näringsutskottet så att jag har jobbat framförallt med näringsfrågor och energifrågor ska jag säga. Men just näringsfrågorna ligger ju väldigt nära eh, arbetsmarknadsutskottet. Eh, och dessutom, jag har ju drivit eget bolag. Jag, jag har haft anställda. Så jag, det är klart att jag har varit berörd på många olika sätt av arbetsmarknadspolitiken. Så nu är det ju ganska fantastiskt att och, och vara med och, och göra en förändring till det bättre för, för alla.
1: Och arbetsmarknadsfrågor är ju ändå mycket roligare än allting annat, eller hur?
0: Ja, det är ju det.
1: <laughs> Tusen tack, Arman.
0: Ja, men tack själv.
1: Det var allt från Samhällsvetarpodden den här veckan. Samhällsvetarpodden görs varannan vecka och fångar upp stora samhällspolitiska frågor. Du hittar oss där du hittar andra podcasts. Samhällsvetarpodden görs av Akademikerförbundet SSR, Sveriges ledande samhällsvetarförbund.